0: una puerta blanca y humo saliendo de, 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 digamos, del costado es como es una puerta blanca que eh, domina todo el plano del costado derecho hay como una especie de rendija como llegar a decir se ve un negocio de fondo y se ve el humo del, de, del cigarrillo si yo le pregunto a alguien que no tiene el plano enfrente y le pregunto che qué vos ves qué ves en el primer plano y te va a decir veo un hombre fumando y no estamos viendo un hombre fumando. Estamos viendo la puerta de, un, de una camioneta y humo saliendo. No, no sabemos si es un hombre fumando. Después nos vamos a enterar que sí, que es un hombre fumando. Pero lo primero que, que vemos es algo que creemos que estamos viendo y que no lo estamos viendo todavía. Mm -hmm. Y Burrin va a jugar con esa idea. El pozo también. El pozo eh, no sabe si existe, si no existe, claro, ¿no? si a, per, pertenece a la memoria, que también es un tema fundamental, el tema de la memoria en la película pero principalmente aquello que estamos eh, que creemos que estamos viendo y no lo estamos viendo ¿cuán seguro estamos de eso ¿Cuán, ¿cuán seguro estamos de estamos seguros de hecho tenemos razón mejor dicho vamos a tener toda la seguridad creemos de que sí la chica eh, estamos hablando de spoiler por supuesto Jaime murió y la mató eh, tenemos si hablamos de punto de vista justamente tenemos la misma, la misma información que el protagonista eh, pero nosotros pensamos que... Y estamos seguros que la mató. Y sin embargo nunca lo vimos. ¿no? Nunca lo vimos. Eh, y, ¿Y por qué nunca lo vimos? Porque Ben es un personaje que justamente va a trabajar en las sombras. ¿no? Va a trabajar eh, sobre lo que no se ve. Y acá sí. Digamos, si estábamos hablando de Glass, de, de política... Eh, acá es muy, muy claro. Un político uno sabe que roba y uno sabe que mata un político. Uno sabe... Eh, que, que hace que tiene actividades ilegales, eh, que lava plata, que, que puede, no sé, está violar. Eh, sin embargo, nunca lo ves, ¿no? es muy limpio, ¿no? se, se presenta de una forma muy engañosa, que es un poco lo que hace Gavin Elster en Vértigo, por eso Bourne es una película muy vértigo. Eh, Gavin Elster en Vértigo lo que hace es, trabajar con aquello que ya creó otra persona. Fareta dice que Dios no puede, Dios crea y el diablo no puede crear. Entonces, trabaja con lo que Dios creó. Él no puede crear. Él, por eso eh, a cada rato está preguntando por, ¿quiere comprarse a Faulkner? ¿Le fascina que el otro sea escritor? Porque claro, el otro sí puede crear, El en su. Él no. Claro. Eh, algo importante de este, de este primer plano, eh, este plano inicial, es que eh, va, se va a dar vuelta eh, el personaje va a agarrar una eh, vamos a ver que está fumando y se va a poner de espaldas no, no vamos a poder ver el rostro eh, tan claro no vamos a poder leer tan no vamos a tener un plano tan frontal no, no no es frontal directamente la cámara está a espaldas y él va a cargar un bolsas que son que forman parte de, de, de su trabajo digamos no 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 no, no es que y, y vamos a ver un plano secuencia donde la cámara lo va a seguir a él eh, a nivel simbólico, ustedes hablaron de dos películas, por ejemplo, Carrie y Halloween. En Carrie, Carrie White significa cargar la blancura. Claro. Eh, no. Por eso esto que hablábamos antes del rojo, eh, bueno, ella está cargando la blancura, la, la pureza. No. Eh, en Halloween, eh, Lori Stroud va, va a estar cargando siempre libros. Claro. Eh, en contraposición a las compañeras que están, sueltas de ropa, eh, no les importa la... El, la escuela, pero además no solamente está cargando el libro, sino que está ta, ta, también cargando el peso de ser una heroína. Por eso después cuando se va a dormir, se va a dormir en la tarde, porque a la noche no va a poder dormir. En el caso de burning él está cargando unas bolsas, pero simbólicamente está cargando el peso del padre, o la herencia que le dejó al padre, no solo la casa, sino el peso eh, de que el padre es un personaje... También, eh, eh, acusado de crímenes, él va a querer no parecerse nunca al padre, por eso siempre va a mantener la calma, por eso va a ser poco social. Y eh, si uno recuerda la primera eh, la primera vez que vemos al padre, lo vamos a ver en la, en, en la casa de Lion Su, en portarretratos, va a haber unos portarretratos con militares y qué sé yo, y el primer retrato donde está eh, Lion Su y el padre, va a estar Lion Su subido a la cabeza del padre. Pero antes de pasar a ese plano secuencia, vamos, al, al mejor dicho, al desarrollo del plano secuencia, eh, tenemos que hablar de lo que aparece en escena en el plano inicial. Recién hablábamos del plano inicial, de lo importante que es. Todo, todo director de cine lo sabe, y si no lo saben, eh, eh, vamos a aclararlo. El plano inicial y el plano final son los más importantes en una película. Son de los que más atención se pone. No es que los otros. Todo buen director le presta atención a todos los planos, por supuesto. Pero el plano inicial y el plano final son la puerta de entrada y la puerta de salida. Es la última imagen que te llevas y la primera. Generalmente se unen. A veces están unidos simétricamente, o en valor de plano, o en elementos eh, que aparecen en escena. Pero los elementos en escena también tienen que tener un cambio, porque si no estamos hablando de Halloween de Gordon Green. En el caso de Burning, eh, ¿qué vemos en, el, en este, este plano secuencia inicial? Vemos un camión. Un camión blanco, una parte trasera, un eh, cigarrillo, a Lil Su de espaldas, eh, está bien, tenemos todos estos elementos que ya hemos dicho. Ahora, si en el plano inicial teníamos a Lil Su dándonos la espalda, en el último plano de la película va a estar de frente, ¿no? viéndonos a nosotros. Si en, el si en el primer plano de la película lo teníamos en la parte trasera del camión, Ahora lo vamos a tener adelante, claro. conduciendo. Si en, la par en el, plano, el primer plano de la película lo íbamos a tener mmm, cargando una bolsa, va a estar desnudo, pero también ¿para qué va a estar cargando? Un muerto. Un muerto detrás, porque está, eh, está físicamente detrás, digamos, el auto prendiéndose fuego sí. detrás. Prendiéndose fuego, como él estaba fumando. Digamos, al principio lo teníamos fumando, después vamos a tener el fuego del auto que quema de, de Ben. Entonces todos los elementos que vimos en el plano inicial se resignifican en ese plano final. Digamos, Ben, ben. Eh, Dion Su los, los termina utilizando para, eh, no sé si para vengarse, pero bueno, sí, eh, en parte se está vengando. Eh, también se está enfrentando a su otra parte, vamos a llegar a decir, digamos, a su, su opuesto, su, su opuesto más supuesto, porque con Ben van a ser... Eh, van, a, van a ser muy opuestos y también van a tener sus similitudes van a ser personajes so Ben es un personaje social pero al mismo tiempo es un personaje solitario que después va al lago y está, está solo o, o en, incluso en la fiesta con familiar eh, va a estar acompañado de los padres pero no se lo ve muy eh, muy junto va, va a estar, eh, los dos personajes van a tener varios puntos en común, además de Jaime por supuesto eh, otro factor fundamental y este no me lo quiero olvidar es la lluvia la lluvia también es un elemento que trabaja simbólicamente en todas las, todas las, eh, generalmente en las películas. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo que, que que pueden saber ustedes: Taxi Driver o Relatos Salvajes. Taxi Driver, Martin, eh, Travis Bickle dice que venga esta lluvia y se lleve a todos los que están a todos los lincheras. En Relatos Salvajes, la lluvia en el relato de las ratas, en el segundo relato de Julieta Silverberg opera como, bueno, para limpiar culpas, para limpiar pecados, para llevarse a la mierda, justamente. Algo muy, eh, muy bíblico, digamos, muy católico. No lo utiliza así Argento, que Argento en trauma eh, lo que hace es presentar a la lluvia como un elemento natural, como algo casual, como algo que está de background cuando hay asesinatos, y después terminamos viendo que es un motivo, digamos, que es algo que tiene que estar. Vamos, pasa de lo natural a lo eh, sobrenatural. O de lo... Mm, Normal a lo paranormal, si querés. No es el no es la utilización que le da Woody Allen en Wonder Wheel, donde la lluvia la utiliza como un componente poético y también como una, un principio de unión romántica. La lluvia es algo poético por excelencia. Todos los poetas escribieron sobre la lluvia a lo largo de la historia. Es algo romántico. Pero, ¿qué planteaba Woody Allen en Wonder Wheel? Los amores... Cada vez que se presentan, los amores cada vez que se presentan en solitario, se presentan con una lluvia de fondo. Pero la lluvia es fugaz. Por eso esos amores van a durar poco tiempo. No nunca llueve 24 horas. No, la lluvia tiene eso de que te une románticamente, pero también te condena. No, también te condena a, a durar poco. ¿Qué, ¿Cómo lo utiliza acá eh, Li Shandong? Bueno, en principio tenemos una escena que cuando él llega a Paju, a su, a su lugar, a su, eh, a su casa, vamos a tener que estar... ...está lloviendo... No, ...ya la lluvia como un elemento normal... ...natural... ...también él está volviendo a, a su lugar... ...si queremos... ...pero... Eh, el, ...el punto fundamental es la escena... ...en la que están en el bar, en el restaurante... ...hablando con Jaemi... ...y Jaemi está contando de que fue a la India... ...y fue el gran hambriento y se emociona... ...de los momentos que estuvo en la, yu, en, en la India... ...cuando el cielo pasó de... Eh, vio como el cielo en el desierto... ...pasó de, de naranja... A rojo, a azul, que es la estructura que va a tener la película. La película va a pasar de el cielo naranja cuando ella baila, a rojo cuando ella muere, a azul en el final de la película, que es completamente azul. Mm. Además del azul que tiene relación con la lluvia que estamos hablando. Pero lo que va a decir ahí eh, el personaje de Ben... Eh, se va a empezar a reír y va a decir ah mira está, llor está llorando y Leo Su le va a decir bueno, no le va a decir pero lo mira como diciendo ¿qué le pasa a este? Como, esta chica está llorando y este se está riendo y Ben le dice yo nunca lloré no, nunca, en toda, nunca en mi vida lloré capaz que lloré cuando era chico pero no me acuerdo sobre el final vamos a tener un plano secuencia simétrico con el plano secuencia inicial donde eh, vemos llegar a Ben eh, se baja de, del auto negro eh, se baja todo vestido de negro además se acerca al personaje de Lyon Su eh, ¿te viste, Jaime? va a va Su, lo acuchilla con la cuchilla que ya vimos cuando él llegó a Pajú, que es la cuchilla de guerra que utilizaba el padre y eh, sigue el plano y el plano se cierra en un primer plano de Ben sufriendo siendo apuñalado Ben parece querer pedir ayuda, parece querer gritar pero no puede, ahí se invierte lo que vimos durante toda la película en donde eh, Lee Jong-soo no, le eh, no le podía hablar a Ben. viste Que lo intimida eh, la figura de Ben a Lee jong Casi que no le habla, le habla muy poco. Acá el que quiere hablar es Ben y, y no puede. Pero lo que pasa ahí es que Ben no llora. ¿no? Eh, a Ben lo acuchillan y no llora ni en el momento de la muerte. ¿no? Es un personaje frío por excelencia. Muy cruel, muy cruel también. Bueno, por eso el personaje... Eh, no, no lloran ni cuando lo matan pero se da algo aún más que es que cuando termina la película el, el, el personaje de Neon Su se pone pues bueno se desnuda quema el auto lo vemos ahí al auto quemándose él, se sube a su a su camioneta se va agarra la camioneta maneja se escucha ese tema temazo que después lo pueden poner por acá <ríe> y, y empieza a llover de algún modo las lágrimas que él nunca lloró en toda su vida empiezan a caer ahora Entonces, estuvieron reprimidas, sostenidas hasta el momento eh, de su muerte pero volviendo <ríe> al plano de secuencia digamos, nos fuimos del plano inicial al plano final pero bueno, eh, digamos, todo autor eh, lo, lo, lo va relacionando incluso habíamos mencionado recién a, a The Mule, que hace lo mismo, Clint Hood, abriendo la película y cerrando casi con el, con el casi con el mismo plano eh, lo que, lo que hace acá Leon Su en, en ese plano es... Va a agarrar las bolsas, va a seguir de espaldas... La cámara lo va a seguir de espaldas... Él va eh, a ir derecho, a entrar derecho, a caminar por la ciudad... Se va a escuchar de fondo todo el batifondo... Entendemos bien que está en una parte digamos, eh, de calle, digamos de negocios... Y se va a meter en una especie de castillo inflable... Quizás es uno de los primeros juegos que vamos a tener en la película una película que va a estar obsesionada con los juegos a punto tal de que ven, va a ver a lo suyo como un juego de hecho le dice, yo, ¿a qué te dedicas? yo juego, le va a decir mm. eh, va a hacer trucos de magia eh, va a tener, va a leer manos va a estar llena de juegos el invernadero es un juego también y el laberinto, vamos, eso que vemos ahí de él yendo por la calle dando, pegando la vuelta, y después metiéndose en el castillo inflable y después volviendo, es el primer laberinto que vamos a tener en la película, después lo vamos a tener bueno cuando él busca el invernadero, claro. que está perdido, completamente perdido, está perdido en un laberinto. Cuando se, cuando se empiezan claro. a seguir entre ellos, también. en auto, que es también es súper vértigo, claro, super vértigo. Eh, con las calles en, en, digamos, en ascenso, sí. eh, él buscando al gato en el garage también es un laberinto, eh, va a estar eh, repleta de laberintos eh, la película. Por eso digo que es una película que se inscribe en el fantástico, más allá de no tener algo... Hay películas que se inscriben en el fantástico, siguen las reglas del fantástico a pesar de... No ser, eh, no, sé, no sé, Evil Dead, eh, uh -huh. más allá del olvido es una, eh, eh, bueno, muchas, no importa, no viene el caso. Eh, y se va a presentar con, con Jaime, la primera vez que vemos a Jaime va a ser moviendo los brazos. Vamos, eh, los dos van a estar presentándose, esto lo decía eh, Cine la Bestia, los dos se van a estar presentando con con actividades físicas Entonces, él cargando una bolsa y ella bailando pero ella va a estar bailando le vamos a ver bailando durante toda la película eh, con todo lo que conlleva digamos esta escena que vos, que vos bien mencionabas la escena de liberación en, en, mientras después de, después de fumar eh, después cuando él la va a ir a buscar a este lugar donde aparentemente bailaba eh, es un personaje que quiere justamente bailar, que quiere ser libre digamos que está encerrada en una alienación, por eso va a terminar con Ben, va, va a terminar buscando un ángel salvador, que la va a salvar, entre comillas, porque para Ben, matarla es salvarla, Pues claro, esta chica dice que quiere desaparecer, entonces yo voy a ir, la voy a matar, y le voy a hacer un favor. Claro, Jaime está buscando otro tipo de ángel salvador, si bien sabe que va a morir, si bien sabe que no, puede tener sentimientos de muerte, que los reprime, de depresión, por eso se va a la India nos está claro. yendo a la India claro, no se está yendo a Miami sí. claro. se está yendo a la India a querer digamos, buscar eh, una solución eh, espiritual justamente, que no está encontrando digamos, encontrar personas que estén en peor situación que ella para sentirse mal y decir, ah, bueno, mi vida no es tan mala y por eso cuando se se junten, se van a juntar alguien en un lugar totalmente marginal, cuando él le ofrece para bueno, che, vamos a fumar. Y se van a fumar al lado de unas máquinas. Un lugar horrible, pero marginal. Los dos personajes que son... No, no marginales, sino marginados. Digamos, puestos a un costado. Claro. Puestos a un costado de la sociedad. Y ahí se presenta con otro juego. Ellos dos, estos dos personajes. Se presentan con este juego de la... del Que él le gana el, el, el sorteo. Eh, y demás. Incluso gana el sorteo con el número que está en la patente de... Un detalle eh, gracioso que está en la patente de del Ion Su digamos el número de la suerte que, con, el, con el que se une con Jaime y se gana este reloj ¿no? se gana un reloj de plástico y lo primero que le dice eh, eh, Jaime es ¿tenés novia? ¿cómo? claro porque este es un reloj de mujer ya es no, maravilloso esa línea no, si, si habíamos hablado de que en Cementerio de Animales la chica decía soy ama de casa tirada en la cama sin ningún tipo de sentido acá está Está, está muy bien ya cómo, eh, cómo nos, nos da información a partir de, eh, digamos, de una línea normal eh, y, y de la visión que tiene ella de él. Porque ella le dice, tenés novia, y él, y ella lo conoce a él. Ella quiere que él sea su novio. Por eso después cuando, eh, y, él, y él, perdón, él quiere que ella sea su novia. Por eso cuando le dice... ¿Tenés novia? Bueno, este es un reloj que se lo deberías regalar a tu novia. ¿Y después qué va a hacer él? Le va a regalar el reloj. Digamos. Es como... Le está poniendo el anillo. Claro. Por eso incluso... Fuman... Como decía eh, acá el funebrero... Fuman... Eh, casi eh, simétricamente... Escupen... Digamos que están... Ese es el primer beso que tienen. Digamos, eh, la escupida. Digamos... Compartir un vaso con, con un escupitajo... Uh -huh. Mientras están fumando. Vamos, está... Eh, esa, esa secuencia inicial está repleta de... De, de líneas también, de vuelta, eh, fundamentales para poder comprender para dónde va a agarrar la película, la presentación del reloj que el reloj funciona, primero como un eh, como algo narrativo, porque después él va a encontrar el reloj él, él se va a dar cuenta que la chica estaba ahí en, en el departamento de Ben a partir de ese reloj y el reloj al mismo tiempo, simbólicamente, es el tiempo el tiempo y el destino, pero el tiempo principalmente, él le está regalando el tiempo a ella. Entonces ella él no se da cuenta, él lo hace de una forma romántica pero él no se da cuenta que le está la está eh, la está sepultando, ¿no? le está regalando el tiempo, se le acaba el tiempo al a personaje de Lee su recién va, a, recién va a, a, a tomar cartas en el asunto cuando recupere ese reloj uh -huh. cuando se reencuentra con ese reloj ahí iba a decir, bueno Voy a eh, tratar de recuperar el tiempo perdido y voy a mínimamente matar a Ben. Uh -huh. eh, entonces, toda esa, toda esa secuencia es una secuencia para pasar en escuelas de cine ir línea por línea, tanto en guión, en montaje, en dirección, y, y repasarla una y otra vez y ver, verla una y otra vez. Recomiendo mucho, eh, si, si vieron la película, volver a verla. Eh, sobre todo, cuando cualquier película, no es que termina la película, darle play y volver a ver los primeros 5 o 10 minutos que generalmente ahí es donde... Donde está encerrado el quí de la cuestión. Ahí le confiesa a Li Yon Su, que es escritor. Dice, aún no soy escritor, pero estoy haciendo el intento. Y ella le dice, le contesta... Que le gusta su trabajo porque consta de mover el cuerpo... Y que solo necesita ir cuando la llaman. Así que tiene cierta libertad. Esto es mentira. ¿no? Esto es totalmente mentira. Rotundamente mentira. Ella está buscando una libertad. Si tuvieran ese trabajo de libertad no estaría contenta. Y además... Esa, esa falsa idea de la libertad. El filósofo Dario Steinrich decía, una, eh, una analogía que me parece muy pertinente, que uno tiene una ilusión de la libertad, una ilusión de, de, de la elección, que el capitalismo te da esa ilusión. Por ejemplo, uno va a un supermercado y dice, ah, claro. Eh, yo tengo poder de elección. Porque claro. yo puedo elegir entre estos tres desodorantes. Claro. Pero en realidad son los tres desodorantes... Que ese supermercado eligió ponerte. Claro. Vos no estás teniendo elección ahí. No. Tu, tu elección está reducida. Sí. Y, y pasa mucho esto. Y generalmente nadie dice... No, no, no. Si yo soy preso del sistema. Cuando se habla del hype... Y cuando se habla de... Uh, voy a ir a ver esto y voy a ir a consumir esto... Nadie te dice... No. Si vos le decís... Che, pero estás... Te estás cogiendo el sistema. Nadie te va a decir... Sí, sabes que sí? No, 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 no yo nada que ver. A ellos, yo nada que ver. Y a todos nos cogen. ¿no? Todos caemos eh, en, en esa bolsa. En algún un momento... Bueno, uno tiene que despertarse. ¿no? Uno puede vivir en, esa, en la boludez todo el tiempo. En un momento tiene que despertarse. Si no, va a ser como en la carrera de Ready Player One. Donde todos los autos van para adelante, van para adelante, van para adelante. Y en un momento te vas a chocar con King Kong. Y... Eh, vas a tener 70 años Y no vas a entender una verga de nada Digamos, No vas a haber visto nada No vas a haber leído nada Es necesario ir para atrás y tratar de comprender Bueno, acá en, 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 con este personaje pasa, pasa un poco lo mismo Esa falsa idea de libertad Que de alguna forma va a terminar con eh, La libertad directamente eh, Destruida De la muerte ¿no? Ya no va a ser más eh, libre ¿no? Incluso ella va a estar volando como un pájaro eh, En el... En el baile que hace en ese momento que decís con la música de Miles Davis y la imagen de, de Lillian Sue siempre va a estar a, asociada a la naturaleza. Él va a tener un, eh, una remera con un árbol, el, el, incluso ese plano secuencia brillante va a cerrar en un árbol, además de, de esa especie de amanecer. Eh, bueno, ella va a querer ser eh, libre y va a encontrar la peor forma de, 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 de liberación. De li la peor, la peor, sí. sí. Ellos van a un bar. La, la, la escena siguiente es que ellos van a un bar y ella le cuenta que está aprendiendo a hacer pantomima por diversión o sea una máscara es una, eh, y, y le muestra que come una naranja que no existe y esto se da con mucha na naturalidad porque al mismo tiempo la forma en que ella come la naranja es muy sensual digamos. El, el personaje de Leon Su entiende que se está excitando con, esa, con ella comiendo la naranja entonces uno podría entender que forma parte de la seducción hacia él, la primera vez que ve la película y acto seguido le hace mención de que quiere irse a África. que es esto que decíamos? La necesidad... África, no India. O... no. Bueno. No recuerdo bien. Pero dice... La, es, pero es la necesidad de salvar... De, de salvar a alguien para sentirse bien y cubrir ese, ese cierto vacío. Irónicamente está hablando de salvaciones en frente de la persona que no lo va a poder salvar. Eh, y ella le menciona además que desea con, conocer al gran hambriento y le pide que le cuide al gato. Minutos después se queda dormida y en el plano al costado y una pareja chapando que es casi es casi el plano de expectativa realidad de, de 500 días con ella pero dentro de un mismo plano y con sutileza digamos sin buscar el gag en una eh, forma subrayada pero eh, Leon Su se baja del colectivo, en la escena siguiente con el bolso para ir a Paju sube una calle que es cuesta arriba como las calles de San Francisco de Vértigo hay ya un eje vertical para llegar a la casa que tiene otro eje vertical porque va a tener que subir las escaleras se ve incluso la señora que cuida que es la señora que después lo va a, lo va a ayudar para hacer entrar a la casa entonces es clave que, que la veamos que existe, que hay, que hay una relación y que lo vea a él es no, clave que exista y que lo vea a él y ella cuando ingresa en esta habitación, en este departamento muy, muy chico, totalmente opuesto al, al que después vamos a ver de Ben ella menciona que en su habitación que es muy oscura es muy oscura la habitación de vez en cuando entra el sol, llega a entrar el sol una vez al día, pero por muy poco tiempo, le dice ella. Ella le dice eso. No, tratemos de recordar eso que acabo de decir. Y le cuenta que el gato se llama Caldera. Y uno imagina, claro, es, es imaginario el gato, porque Caldera es un nombre, es, es, tan, es tan evidente que son inventados. No, es, eh, funciona de esa forma el gato, porque decís, claro, se llama Caldera, le está inventando un nombre. No, le tiró el nombre de Caldera después sí, evidentemente, evidentemente se va a llamar caldera además de la relación con el fuego obvia que tiene eh, la caldera y ella me va a decir una vez me dijiste que era fea fue lo único que me dijiste en la secundaria y él no le contesta Vamos, tengamos en cuenta que lo primero que eh, ella le dice a él es, ¿tenés novia? después le dice que se hizo una cirugía y después le dice que él le había dicho en la secundaria que era fea o sea, ella no pudo superar que él no le diera bola entonces ahora quiere que él le dé bola digamos. ahora quiere que ahora quiere tenerlo, quiere controlarlo lo va a terminar controlando al punto tal de que ella lo va a besar a él ella lo va a coger a él lo va a iniciar a él Le va, ella le va a poner el preservativo incluso es más, en la fantasía de Liyon Sue cuando él se está masturbando se imagina a ella masturbándolo a él o sea que eh, él no tiene el control de nada. Es un personaje que siempre lo están llevando de un lado para el otro, hasta que después aparezca Ben, que va a ser el que va a controlar a, eh, a, a, a ellos dos. Entonces, él, es, como, es como una escalera. Incluso en el en el plano en, en que están sentados afuera, que es muy bueno como elige eh, Lee Chandon las posiciones de los personajes. No, primero Lee su después ella y después Ben, pero además las posiciones eh, corporales. Uno eh, sentado más alejado que es eh, Dion Su. Ella en Jaemi con, con los pies apretados. Y el personaje de Ben que va a estar totalmente relajado. Pero si uno ve el plano se forma una escalera. Digamos, eh, es como si hubiera alturas. Y ¿no? si es la escalera de poder con la que se va a manejar toda la película. ¿no? Decir, ben va a ser el que va a manejar a todos. Pero decíamos que ella le dice... Cuídame el departamento, cuídame el gato, venime a buscar. Lo va a convencer hasta de fumar. Bueno, va a ser el personaje que lo controle hasta ese momento en que, eh, como decíamos recién, aparece eh, Ben. Pero retomemos a la escena de sexo que tienen, que estábamos diciendo antes. Mientras tienen sexo, se va a ver un rayo de sol que va a entrar por la ventana y que va a dar contra el mueble que tienen enfrente. Que es ese, ese rayo de sol que solo aparece una vez por día por poco tiempo. Y que marca además que esa será la única vez que van a tener sexo. ¿no? La única vez que aparece el sol, la única vez que van a tener sexo. Y hay una simetría aún más brillante. Y volvemos al plano final. Que es cuando se va alejando, el eh, Ion sube en el auto. Y se ve de, de fondo el auto prendiéndose fuego. La, es todo oscuro digamos Todo, todo azul digamos, toda la, la imagen está dominada por todo azul digamos, Incluso a él lo vemos muy azulado Y de fondo se ve el auto quemándose Llega un punto Que el auto eh, Prendido fuego se, se forma como una pelota digamos, Y de lejos se ve como si, fuese, si estuviese el sol digamos, El sol que aparece una sola vez Por día eh, Esto es eh, lo tenemos tres veces como esto que decíamos de as eh, con, la, con la ambulancia acá aún más sutilmente ¿no? porque es casi imperceptible no, no es que te lo señala Lee Chandon y dice mira 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 qué genio que soy que te lo puse acá acá al final pero si hablamos de Lee jong que no solo es un personaje controlado por los demás sino que siempre está separado de todo por ejemplo el plan inicial está solo va a ir a vivirse solo sus actividades de trabajo y de recreación son solitarias escribir es solitaria Correr es solitaria. La búsqueda por el invernadero la va a hacer solo. No va a decirle a un amigo, che, me venís a ayudar que estoy buscando un invernadero. Masturbarse, se va a estar masturbando toda la película. En una actividad eh, digamos, solitaria por excelencia. Los padres no los va a ver nunca. La madre no sabe dónde está y también tiene un problema de comunicación con ella, que ella lo está llamando en toda la película. La llama y le corta. Y después, cuando la vuelve a ver, incluso ella está con el teléfono. ¿no? Casi no le da bola. Eh, con su padre no habla, un diálogo en toda la película no hablan nunca. Incluso en el plano, en el juzgado, él está en todas las... Eh, no hay nadie alrededor de él siquiera, no es que solamente no está cerca del padre, sino que todos los asientos que están alrededor de él están completamente eh, vacíos. Y hay una simetría entre los padres muy curiosa, y es que él hace 16 años que no ve a la madre. Y el padre va a pasar un año y seis meses preso. No. los mismos números entran en escena volviendo esta eh, idea autoral eh, de jugar siempre con, con lo que tenemos digamos, de, de reutilizar esto que hablábamos del primer del plano inicial y el plano final donde se vuelven a ver siempre los mismos elementos eh, sobre el final cuando él decida matar a Ben tampoco lo va a hacer en un lugar como un shopping con un disparo en medio de la calle en hora pico lo va a hacer alejado de todo sin nadie a metro siempre se van a manejar alejado de todos, en solitario y en el caso de Ben que habíamos dicho que es alguien opuesto a Li soo que sonríe todo el tiempo, que es de clase alta que en lugar de correr en el campo corre en una cinta en un gimnasio que además está ubicado arriba y no a nivel de la calle no, reflejando un poco la clase alta que es que es alguien que controla eh, esto que decíamos, todos los pasos dentro de la sombra ya el nombre es muy, es muy notorio en ese juego porque es una película que transcurre en Corea y él se llama Ben, que es un nombre completamente americano. Sí. Visita un bar que se llama Brooklyn, escucha música electrónica, cocina pasta en un departamento de lujo, tiene un Porsche, tiene un poco de todas las culturas. Incluso Leon Su dice ¿no? que es como el gran, el gran Gatsby. Uh -huh. es, un, es, es ese tipo de personaje que, bueno, voy juntando de todas las culturas y voy armando un poco lo mío, ¿no? muy... También un poco como el personaje de, de, de Get Out, que decíamos, ¿no? De ser y parecer... Bueno, eh, eh, es un poco a, es un poco ahí. Y Ben le va a mencionar a Lee Su que tiene un hobby que es, algo clave, que es quemar invernaderos. Que él fija un objetivo una vez cada varios meses, que tarda 10 segundos en quemarlo, que la policía no se da cuenta, y que si bien es ilegal, es tan ilegal como lo que están haciendo que fumar porro. Lo bien, lo bien pensado que está lo que hace y el guión ¿no? para que lo pueda digamos, lo pueda correr por izquierda bueno, no me puede decir que esto está mal si estamos fumando porro y fumar porro está mal y lo que está diciendo ahí Ben es una metáfora, él no quiere invernaderos él sacrifica personas y la, bueno, en la escena de la cocina cuando están, que están muy bien porque pasa una línea desapercibida cuando le habla de sacrificios humanos ven eh, a Jaime le dice, bueno, sí, sacrificios humanos no me acuerdo bien en el contexto digamos, me acuerdo que estaban co cocinando pero no me acuerdo bien la línea eh, exacta y Jaime le pregunta, ¿y eso, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, bueno, es una metáfora, le dice eh, Ben. Y, ¿Y qué es una metáfora? preguntarle a Leon Su que te explique qué es una metáfora, que él es el escritor. Claro, metáfora que después eh, Ben le va a. Eh, él no puede ver que es una metáfora. Leon Su no puede. Es, es gracioso porque él es el escritor, pero no, no puede darse cuenta que el invernadero es una metáfora. Claro. Eh, después cuando caiga en razón y se dé cuenta le va a devolver la metáfora porque eh, este muchacho Ben le va a preguntar cómo va con el libro y, y Lidia su le va a contestar no sé qué escribir porque para mí el mundo es un enigma ¿No? que es, también le devuelve la metáfora digamos una metáfora también en relación a que bueno le está también un poco dándole la pista de que bueno el mundo es un enigma hay un fuera de campo que yo no estoy viviendo pero que yo sé que vos sos un hijo de puta que vos mataste a Jaemi y bueno me estoy esperando el, 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 el paso final para poder para poder vencerte que, que es ahí donde recién Encuentran la inspiración para escribir y para crear y es ahí donde finalmente en ese eh, tome la decisión de asesinarlo y un poco lo que hablábamos eh, off the record que es esto este momento donde cambia el punto de vista una escena eh, o dos escenas como yo quiero decir cuando eh, vemos al personaje de Ben pintando no, eh, sí, sí, maquillando. Maquillando, que es justamente lo que él hace, ¿no? Maquillar, uh -huh. no maquillarse de, de una persona buena y maquillar crímenes. Y está maquillando una chica y lo llama por teléfono Lion Su y él, por eso el, el, el último plano lo vamos a tener con él llegando y no con desde, claro. desde el punto de vista de Lion Su. Y podemos llegar a entender que cuando Lyon Su quema el auto de, de Ben también está quemando el cadáver de la chica que antes estaba eh, maquillando. La segunda Jaemi. La segunda Jaemi. Claro. Es, eh, también hay una eh, hay una simetría bastante trágica, pero bueno, es, es muy cierta, que es cuando eh, Leon Su se pelea con Jaemi, la última vez que se ven, que ella está, eh, está bailando ahí desnuda, él le dice ¿Cómo te vas a desvestir al lado de desconocidos? Y Jaemi se enoja y se va. Ahí se sentencia un poco todo. Claro. Claro. Y después en el final, él, para. él se claro. va a tener que, que desnudar claro, claro. frente a un desconocido, no frente a Ben. Que bueno, está bien, se va a tener que desnudar. Digo, está sostenido en la primera historia porque él se desnuda para que no quede ninguna huella. E incluso utiliza el, el encendedor, que es el encendedor con el que vimos a Jaime jugando en el comienzo. Sí. El encendedor, eh, bueno el auto, el auto que además va a reflejar las clases sociales de cada uno, el, clase, el auto de la clase el auto del Porsche, el auto del otro es una camioneta blanca toda sucia eh, el tema de las clases estaba muy claro me parece que donde lo mejor lo refleja es el tema de la heladera la heladera de de Lydian Su es un desastre es un desastre la heladera de Jaemi también es medio de un desastre tiene una imagen de Punch and Glob muy linda eh, pero la heladera de, de Ben es es una heladera gris medio gris dorada ¿no? y está muy es perfecto como Lillandón hace que eh, que nosotros podamos ver la heladera no, no haciendo un primer plano de la heladera y que la, y que la acción de la escena siga su movimiento normal, que es algo que no hace por ejemplo eh, Cuarón en Roma en Roma Cuarón lo que hace en una escena que está bailando Capoeira el novio eh, Novio o amante de Cleo, está bailando, qué sé yo, bueno, se pone a bailar ahí, eh, y ella está tirada en la cama. Hay un, una subjetiva de ella, eh, una subjetiva que además me desmiente lo que dijo Cuarón de que de que no usaba subjetiva, pero independientemente de eso, eh, se ve el, al muchacho que está haciendo capoeira y se va a acercar a Cleo y se va a acercar a cámara. El, el paso es muy eh, es muy artificial digamos es, es como eh, ah acá está la marca digamos la marca del director ahora tenés que moverte acá y moverte para acá digamos. es muy robótico digamos. es tan, muy, es tan eh, pactado es tan predecible que no se siente verdadero en el caso de Burning vos vas a ver la heladera él va a ganar que vos veas la heladera pero en ningún momento ni le va a hacer un primer plano ni lo va a poner eh, en discusión ni se va a estar hablando la heladera y sin embargo esa heladera va a quedar en, digamos, uno lo va a ver y va a decir ah claro, digamos, es distinta a la que tiene Lee yeon su eh, y, y el personaje de, de, de Lee yeon su se va a tener que acercar, porque estaba lejos y va a tener que acercarse para pedir al baño y uno entiende que ese movimiento lo hace porque es un personaje tímido Pero está todo tan bien sostenido que digamos, es perfecto ¿no? es un director de cine de carajo un poco lo que lo que hace yeon su es eh, hacerse cargo porque él va buscando ...casi como un detective... ...es el detective que está faltando también... ¿eh? No, no. ...tengamos en cuenta que como en las películas de Hitchcock... Eh, ...anterior, Stage Fright... Eh, ...no hay no hay policía... ¿eh? ...no no no hay nada... ¿eh? ...no hay autoridad, no hay oficial... ...la única referencia que tenemos es cuando... ...Ben nos dice que la policía... Eh, ...no se da cuenta... ...y entendemos que si... ...Yon Su entiende esa línea... ...como lo va a entender al final... ...no va a recurrir a la policía porque la policía... ...o no le va a hacer caso, o está de su lado... O es muy pelotuda. Uh -huh. no, evidentemente, alguna de las dos. Eh, pero él, una vez que encuentra el reloj, una vez que encuentra el gato y una vez que une todas las fichas, dice, me tengo que hacer cargo. Ahora que yo sé que este tipo la mató y que seguramente mató a muchas otras personas, sí. yo tengo que, yo tengo que hacerme cargo, yo tengo que ir y matarlo. No puedo eh, llamar a la policía, no puedo pasarle la pelota a otro. Toda mi vida estuve pasándole la pelota a otro. Toda mi vida estuve eh, disfrazando de, eh, digamos, escapando de mi padre, escapando de mi madre, escapando incluso de Jaemi, no haciéndome cargo de eh, incluso una cena de sexo, no haciéndome cargo de nada. Mm. En este momento yo tengo que hacer un bien, claro. tengo que arreglar todas las cagadas que me mandé y si yo sé esta información, que no la saben muchos, tengo que asesinarlo. Ahí, el, el porque justamente es un personaje que que se va a llevar mejor con, con, con los animales se va a llevar mejor con la vaca y con el gato que le va a hablar y, y el gato lo va eh, el gato lo, le va a responder entre comillas, no pero va va a venir eh, y él se va a transformar en un animal por eso en el último en la última secuencia cuando cuando va caminando viste que caminando va caminando como transformado uh. medio deforme no ya se le cambió el cuerpo ya se convirtió se está sacando el animal de encima